0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Espero Gracias. estén muy bien esta hermosa noche. Va a ser un taller, va a ser in, eh, interactivo a preguntar porque la idea en la que nos vamos a estar centrando es la parte de lo que es el desenfoque, entonces es totalmente interactivo, es participativo, eh, lo que nos pidieron los organizadores fue, podrías hablar un poquito acerca de lo que para ti ha sido el desenfoque, y después de ello podrías hablar de lo que tú piensas o ves que es el desenfoque en el resto de... ¿Ya está aprendido, mano? En el resto de los ministros. Así que así es como lo voy a enfocar. La idea general de lo que es el desenfoque. Eh, y me gustaría iniciar solamente con una ilustración, si está bien con todos ustedes, ¿ok? Eh, el año pasado, hace un año y medio, yo en toda mi vida usé lentes. Nunca usé lentes. Y resulta que hace un año y medio finalmente utilicé los lentes. Y una de las cosas que pasaron al usar los lentes es que por primera vez vi más claro de lo que veía anteriormente. Fue increíble. Porque yo pensaba que veía claro, me pongo los lentes o me empiezan a dar este examen, ponen estas letras enfrente de uno, te sientan, se te quedan viendo, te ponen esta máscara con distintos lentes, lo empiezan a mover y de pronto te dicen uno o dos. Y tú dices, wow, o sea. Y, y te sitúan dónde está tu vista y la vista es interesante porque la vista se maneja basado en la luz y todos aquellos yo creo que la mayoría de aquí ya tenemos no todos, ¿verdad? algunos veo que están jóvenes todavía pero levanten la mano quien tiene más de 40 años no, no se preocupen, está todo bien se nota. ok, no <risa> eh, eh, el detalle es que todos los que tenemos más de 40 años, ¿qué sucede? que al menos yo me dijeron, tu vista va a empezar a decaer y es porque la luz deja de existir y cuando la luz deja de existir necesitamos enfocarnos un poco más y entonces no quería aceptarlo hasta que le hacía así con los ojos y hacía las cosas así y entonces llegó un momento que me decían las cosas o empezaba a alejar la biblia no sé si les pasa a ustedes agarraba y le hacía así esa es la parte de, de desenfoque es la parte de cómo nos centramos para ver más claramente pero lo que me gustaría explicar brevemente antes de iniciar esta plática Hermanos, si le das otra, otra vuelta es, ¿qué es el desenfoque? ¿no? Aquí podemos ver en esta flor lo que es el desenfoque. Simplemente una se ve bien y la otra no se ve bien. Los teléfonos inteligentes el día de hoy tienen tres cámaras o cuatro cámaras o seis cámaras atrás y cada cámara toma una fotografía. La cámara de atrás es la que se ve borrosa, la cámara de enfrente es la que se ve clara. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del ministerio, nosotros tenemos mil cámaras. Tenemos muchas cosas que tomar la foto. Y la realidad es que la gente que hizo los teléfonos inteligentes lo hicieron de esa manera porque lo que ellos quieren es que cada cámara se enfoque en algo. Y lo que hace increíble esa foto es que la parte de atrás se ve borrosa. Así lo planificó la compañía. Y la parte de enfrente se ve clara. Así lo planificaron. Que una tuviese más enfoque y que la otra estuviese en desenfoque. Es la parte de centrarse. Cuando te subes a los caballos y si montas caballos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen con los caballos? Le cubren los ojos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver cosas que no deberían de ver y aún así llegan a su destino. ¿Qué es lo que sucede? La idea es que se enfocan un poco más. La luz es la que hace que te enfoques. Así que cada día que va pasando, yo voy perdiendo luz, tú vas perdiendo luz y nuestros ojos necesitan luz. Y lo que se hace es que de pronto en la noche ponemos luces. Prendemos la lámpara. Yo no entendía por qué los tres tenían tantas luces. Ahora lo entiendo. Tienen dos, tres, cuatro, cinco luces porque quieren que te enfoques bien. Cuando hablamos de la idea del ministerio, una más, hermano, el desenfoque es precisamente eso una más, ¿qué es el desenfoque? es breve es la falta de nitidez en una imagen fotografiada o grabada es lo único que es ¿qué quiere decir esto? que en el ministerio, yo tengo 30 años ministrando, tal vez ustedes tienen más y es gracias a Dios que tengan más que yo tal vez tienen menos, no lo sé ¿Okay? ¿qué es lo que hace que un ministerio sea entre comillas exitoso y que otro no sea exitoso Okay. ¿Y qué podríamos decir que es éxito para un ministerio? Si le preguntas a Noé, solamente se salvaron ocho personas. ¿Fue exitoso su ministerio? Es una pregunta a considerar. Si le preguntas a Jesús, inició solamente con algunos, pasó de 12 a 70, de 70 a 120, de 120 a 5.000, 6.000, y después se quedó solo. La pregunta sería si su ministerio fue exitoso o no, dice la escritura que su alma fue afligida ¿por qué? porque vio el fruto de su aflicción nos vio a nosotros y entonces se llenó de gozo, ¿qué es éxito entonces? ahora, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que hacer? ¿y cuántas cosas son tan difíciles de hacer? una más hermano tal vez la clave más importante tiene que ver con esta, ok eh, una más hermano, dale una más aquí está. el poder de la definición Estar definidos, ¿ok? Para entender bien lo que es estar enfocados y desenfocados, la parte importante es estar bien definidos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Una más, hermanos, ¿ok? Vamos a ver ahí la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, y me gustaría que viésemos esta parte, y luego vamos a hablar acerca de ello, ¿ok? Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11, 2.11. ¿Por qué es tan complicado estar enfocado? ¿Y qué nos desenfoca de tantas cosas? ¿Okay? ¿Qué nos desenfoca de tantas cosas? En los automóviles, cuando en los años 70, 60, le añadieron el estéreo al automóvil, la gente, las autoridades estaban preocupadas de que la persona se iba a desenfocar, del manejar ok cuando le añadieron los tableros con toda esta información que tienen los automóviles las autoridades se preocuparon que los iban a desenfocar de el manejar ¿Quién tiene hijos adolescentes jóvenes ok eh, mi hijo Caleb sabe manejar pero le estamos enseñando a manejar en standard, en shift stick la pregunta es, ¿por qué? Es muy sencillo. Primero, porque este es el único país en que casi no hay carros estándar. Fuera de este país, todos los lugares son estándar. Donde quiera que vayas, Europa, África, Asia, todo es estándar. Número dos. Porque tengo temor que con el celular se desenfoque. Y al estar moviendo la palanca para cambiar la velocidad va a tener que enfocarse en eso y no en el teléfono. La verdad no, solamente a mí me preocupa esa parte. ¿OK? Entonces, nos tenemos que definir nosotros para no desenfocarnos. Si el desenfocarse es la parte de la nitidez, ¿qué es lo que hace que un ministro se desenfoque? Vamos solamente a mencionar, ¿qué es lo que hace que un ministro, un ministro se distraiga, se desenfoque? No ve las cosas claras. Ahora sí es una pregunta. Ok. El enfoque en otras cosas no se enfoca en su principal objetivo. Muy bien. ¿Qué más? Piensen ustedes, vamos a ser honestos. ¿Por qué nos desenfocamos?
1: ellos no saben exactamente eh, entonces, tienen una idea a lo mejor pero no están enfocados y entonces es esto sí, pues, sí puede hacer. y cualquier cosita nos puede cambiar
0: okay. ok nunca les ha pasado como dice el dicho que el que quiere abrazar mucho qué le sucede poco aprieta. poco aprieta esa es una de las razones por las cuales tal vez y tal vez, cuando yo hablo Con los predicadores de la antigua escuela Dicen Fíjate que los predicadores de hoy en día Son predicadores de oficina Digo, ¿qué quieres decir? Y dice, sí, no o sea, pasan todo el tiempo en la oficina Nosotros pasamos todo el tiempo en la calle Digo, sí, pero no está mal Pasar tiempo en la oficina Porque yo soy uno de esos, ¿no? Que pasa todo el tiempo en la oficina Pero... ¿Qué tanto aprovechamos en la oficina? Ahora, regresamos al punto de la lectura. Primera Corintios 2.11, porque la Biblia dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Yo, tú, creemos en Jesús, hermanos? Okay. Tú y yo somos escogidos por Dios, santos. Pero luego, tú y yo somos escogidos de entre los escogidos. Lo voy a repetir. Tú y yo somos escogidos de los escogidos. O sea, del pueblo de Dios, tú y yo fuimos escogidos para guiar a su pueblo. Pero, ¿cuántas veces una persona eh, viene al, al Evangelio, pero no se ha definido lo que quiere? Y esa es la parte más importante del enfocarse. Yo tengo que saber qué quiero, porque va a ser la única manera que me voy a enfocar. O sea, yo no puedo decir, eh, esto es lo que quiero, pero yo no lo quiero. Porque en la parte interna y externa, a veces no está alineada. Estamos, eh, no estamos en buen acuerdo. Y aquí la Biblia dice, ¿quién? Dice ahí la palabra de Dios. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Una más semana. Esto es, solamente yo y tú sabemos lo que queremos. Lo más importante en la vida para, para enfocarse, y creo que es lo que a mí me pasó, yo puedo compartir mi historia y lo hago no, eh, no con el fin de, de, de ensalzarme, sino solamente como una ilustración para entender, ¿ok? el poder de definirse se encuentra en sí mismo nadie más que nosotros podemos definirnos a nosotros mismos de esto se basa la prevención de los conflictos internos y externos a ver si lo entienden todavía mejor ¿ok? vamos a tratar de explicar ¿okay? yo trabajaba para una compañía de negocios y la compañía de negocios me proveía muchísima abundancia solamente que adentro de mí había un conflicto como el conflicto que tenía Pedro cuando tenía su red en las manos como el conflicto que tenía Levi cuando contaba las dracmas y los denarios en la mesa del publicano como el conflicto que tenía Juan cuando salía a pescar ¿cuál es este conflicto? yo estaba bien todo me iba bien era una vida cómoda y yo ya había sido añadido al cuerpo de Cristo por lo tanto para mí la vida era hermosa tenía un buen salario tenía mi familia tenía comodidad iba a la iglesia participaba en la iglesia pero había un conflicto en mí, y es la parte de definirse, ¿qué quiero yo? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro qué, y es la parte del enfoque, o sea, uno se desenfoca, porque nuestro corazón no está ahí, al menos a mí me pasó así, esto es, a mí iba muy bien, cuando en la congregación en la cual yo servía, Llegamos a 70 miembros bautizados Empecé a ver un gran conflicto Empezaba a fallar a las juntas del trabajo Estaba en la junta pero mi corazón estaba en la iglesia ¿Todos me están siguiendo? Ok, entonces eh, Una casa dividida no puede qué? Permanece, solamente yo me conozco ¿Quién me conoce? Solamente yo La gente el día de hoy no está enfocada Porque su corazón no está donde debe de estar no importa cuántos talleres, seminarios, preparación herramientas, recursos le des si su corazón no está ahí la gente no lo va a servir ese es el secreto pero volteémoslo, sé lo que yo quiero estoy definido una más la pregunta que nos haríamos sería eh, ¿quién soy? soy mexicano, sí soy naturalizado aquí, sí, eh, tengo 47 años, sí, estoy casado, sí, eh, soy, pero, pero ese soy yo, pero, ¿qué soy? Soy ejecutivo en, una, en un corporativo, eso es lo que yo era, eso es lo que yo tuve que pensar y tuve que definirme, o sea, si tú no te defines a ti mismo, no te puedes enfocar, o sea, si estás, por ejemplo, en el ministerio, pero ahí no está tu corazón, no te vas a enfocar. Es más, vas a hacer muchas actividades durante el año para llenar ese vacío que tienes y no te vas a sentir bien. Eso hicieron los judíos. Dice la Escritura que 20.000 se levantaron y comieron y bebieron, pero no estaba ahí su corazón. Por eso murieron. Muchos salieron de Egipto pero su corazón estaba en Egipto iban en las jornadas en el desierto y decían, oh y volteaban hacia atrás ¿qué pasó atrás? y el secreto es ¿quién soy y qué soy? y es la pregunta más importante que tenemos que hacer es ¿qué soy? ¿cuál es mi convicción? ¿qué es lo que quiero y qué aspiro? y, y esa va a ser la decisión más importante para enfocarte en las cosas de Dios porque tal vez muchos estamos en el ministerio porque peor es nada, dicen por ahí. O sea, es que aquí estoy porque peor es nada. Pero ¿qué quiero yo? ¿Quiero a Jesús? Y soy como un poquito como cliché, ¿no? O sea, somos ministros, sería ilógico, pero muchos no queremos a Jesús. No queremos lo que Él quiere. Y entonces nuestra vista es como. Nuestra, nuestro ser es como el teléfono inteligente, tiene varias cámaras y a veces la cámara para el mundo es muy clara, tiene nitidez pero la cámara para Jesús es opaca porque nuestro corazón está donde la cámara está más clara y si está ahí nuestro corazón ahí está nuestro tesoro y ahí va a estar nuestro enfoque por eso tú te das cuenta que alguien que se dedica al ministerio eventualmente fluye, ya no es tanto el ministerio, es otra cosa. Y toda su vida se la pasan peleando. Entonces, lo que a mí me pasó es que eh, un día estaba yo en el corporativo, yo trabajaba para McDonald's, ¿ok? Creo yo que la empresa que hace mejor las hamburguesas, pero ya habría un debate con los de Whataburger y lo demás, ¿no? Este, <ríe> bueno, eh, y, y yo trabajaba en el corporativo en Oakbrook y tenía varios restaurantes en cargo mío. Y un día estaba trabajando y estaba ahí y, y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo aquí? No sé si ustedes han pasado por ese eh, Ese momento, ¿no? Como que esa eureka que dices, esto no está bien. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me iba bien, y yo ganaba más de seis, figu eh, seis figuras, más de 100 mil dólares al año. Esto es en el, en el 2005, imagínate, ponlo con toda la inflación que tenemos ahorita. Era un buen salario, bueno, tenía cargo de compañía, tenía mi cuenta ejecutiva, tenía todo lo que yo quería. Yo iba a la tienda y quería esto y compraba esto y esto no había problema porque la, 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 la compañía lo pagaba. Y por eso conozco casi todo el país. Pero, pero estaba opaco porque digo: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Esta no es mi vida? ¿O esto no es lo que yo quiero? Es ese, ese momento clave en tu vida en que dices: Voy a soltar la red. Para enfocarme, como ya había como 70 miembros en la obra, en la iglesia ya empezaba a faltar a juntas y me sentía mal con los hermanos porque estaba cancelando y entonces cómo me puedo enfocar tengo muchas cosas que hacer no se pueden enfocar así menos es más eh, en el ministerio tú te das cuenta que hay tantas cosas en la iglesia que dices cómo puedo enfocar hay tantas cosas está los niños, están los adolescentes están los jóvenes, están las mujeres están los visitantes, están las familias, están los ancianos es mucho y luego todavía que ir a predicar y luego, y luego todavía quieren que ponga mi, 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 mi sermón en powerpoint y esto es demasiado ¿cómo le haces para enfocarte? la primera pregunta es definirte y tal vez la pregunta más importante en esta lección es ¿quién eres tú? Y se ve como cliché, oye, pues, como que quién soy yo? Yo sé quién soy. No, no, es que a veces, ponte a pensar, si tú sabes quién eres, número dos, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué Eso es convicción. Es el, es el esfuerzo, es poner todo tu ser, como dice el apóstol Pablo, poner todo en la misma dirección. Es lo que te ayuda a enfocarte. Pero... Esa es la parte de que si yo voy a poner todo en la misma dirección, algunas cámaras las tengo que sacrificar. A ver si me están entendiendo. Una cámara está en el mundo. Para mí, una cámara estaba en los negocios. Otra cámara estaba en mi familia. Otra cámara estaba en la iglesia. Otra... O sea, tenía cámaras por todos lados. Es que un teléfono inteligente. Para enfocarte, tienes que eliminar. Y lo mismo pasa hoy día en la iglesia. Para enfocarnos tenemos que eliminar. ¿Qué tenemos que eliminar? A veces eliminamos lo que más nos duele, pero no puedes eliminar aquello que está conectado a ti. Por eso es tan importante definirte. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres en la vida? Cuántas esposas, verdad, llegan a los 60 años y dicen no es que no me quería casar, pues lo vivíamos ya hace 40 años y ya tenemos nietos. ¿Qué, qué te pasa? ¿Nunca han visto cuando pronto una pareja se para los centra? ¿Es que nunca quise estar contigo? Pues, ¿Por qué no me dijiste antes? Porque mucha gente ni siquiera sabe lo que quiere. Y, y es tan importante porque si tú sabes lo que quieres, te vas a enfocar. Pero ¿sabes lo que quieres? El, el gran ejemplo de Jesús se retiraba del pueblo y se iba a orar. O sea, imagínate, todas las cosas que tenemos nosotros. Nos levantamos y tenemos mensajes por todos lados. Los que tenemos hijos, ¿a poco no? Me dice, papá, me estás oyendo. También mente a veces en otro lugar. O sea, ¿cómo haces que cada momento sea calidad con tu hijo, con tu esposa, con la iglesia? Con... Es muchísimo. Ahora Lauro, ¿por qué es tan difícil definirnos el día de hoy? es una pregunta, ¿por qué? hermano
1: tal vez no estamos completamente convencidos en el, uh, y cuando no estás convencido, cualquier cosa te puede mover eh, me hace, eh, es interesante que hablando en el okay, los apóstoles en Hechos capítulo 5, da un excelente ejemplo porque cuando uh, la distribución de, de, de la comida y las viudas ellos rápidamente dijeron no vamos a hacer eso me hace pensar qué dijeran nosotros a los apóstoles dijeron qué clase de gente son ustedes que no pueden atender a las viudas y ser, tener miedo de ser criticado y dicen pues entonces qué son si no pueden cuidar viudas eh, Cristo cuidaba viudas pero ellos no se detuvieron dijeron sabes qué no busquen a alguien más nosotros nos vamos a enfocar aquí en, en, en esto eso es un excelente
0: ejemplo que... Súper ejemplo, porque imagínate tú, no solamente estaban convencidos de lo que, que ellos eran, pero también de lo que iba a ser de beneficio para la iglesia. Increíble, sí es cierto, o sea, enfocarnos en algo. Muy bien, pero ¿por qué es tan difícil definirnos? Usted decía, sí, hermano, y que no hay claridad y, la, y tantas distracciones, aún en la misma iglesia está puesta la misma iglesia, tantas cosas que hacer. Cualquier distracción hasta simplemente algo que no está en lo que está, en la claridad no llega, pues distraes para acá, para allá y no llegas a lo que tienes que hacer. Muy bien. Sí. Otra, ya, ya que me. ¿Sí, mano
1: Yo creo que queremos ayudarle a toda la gente. Uh -huh. Le queremos ayudar. I mí mean, Queremos ayudar y queremos ayudar y. You no, know, este. No les queremos decir no a la gente.
0: ¿Tú sabes qué hace es el Espíritu Santo? Dice la Biblia que dice que que se lo prohibió y no les permitió tú dices espérate un momentito no, no esto no ha sentido pues voy a ir a predicar voy a hacer lo que dice Dios que haga pero me prohibió espérate, ¿cómo está esto? hay veces nosotros si no nos definimos le queremos dar a y no le damos a nada pero ese temor me gusta hermano. me gusta esa parte porque a veces nos desenfocamos porque buscamos la gloria de los hombres o sea yo siempre he dicho esto porque esto es muy interesante en la iglesia no debería ser así estoy hablando entre ministros hay mucha burocracia y política en la iglesia y es triste hermanos y a veces nos preocupamos mucho de la burocracia esto es ¿qué van a decir de mí? o sea entonces nos desenfocamos mi enfoque ya no es eh, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sino que el enfoque es ¿qué va a decir? Y, y como él no va a decir y como no estoy convencido ni definido entonces voy a hacer lo que ellos quieran y empiezo a ser manipulado por, en este caso los apóstoles hubieran dicho, no, es que si van a decir que no cuidamos a las dudas como Jesús, entonces hay que cuidarlas. Y eso les hubiera hecho desenfocarse de lo que tenían que enfocarse. Muy bien, hermano, gracias, hermano. Hermano, atrás querés decir algo. Sí, eh, hermano,
2: creo que eh, podemos desenfocarnos si no estamos claros de identidad. cuando Jesús les pregunta quién dicen los hombres que soy ellos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros algunos de los profetas entonces él les dijo y ustedes quién decís que soy o entonces sea, me parece que había una profunda preocupación también en el Señor que estuvieran eh, correctamente enfocados que supieran quién era él y sabiendo quién era él entonces ellos Estarían dirigiendo su, por decirlo así, su punto focal, como se dice en física, en la dirección
0: correcta. Correctamente. Ahora, ¿cuánta gente está en la iglesia y, y no conoce a Jesús? ¿Cuánta gente está en la iglesia? Dice que lo conoce, pero no está seguro, como la pregunta que dice nos hará de Filipo. ¿Quiénes dicen los hombres? No lo importa, ¿quién dices tú? ¿Tú sabes ¿Tú sabes qué quieres? ¿Tú sabes qué quiere, qué quiere Dios? ¿Tú sabes qué quieres para ti? Miren, como ministros tenemos que aceptar que no vamos a alcanzar todo lo que nuestro corazón anhela. Daré algunos ejemplos breves. Tal vez no vamos a poder establecer ancianos en la congregación donde estamos porque como ministros nos ponemos metas y a veces la meta es más importante que el enfoque en Jesús y yo le decía a, a los hermanos la otra vez, le digo, mira tienes que tener la piel gruesa como ministro porque se siente como un ciclo estás bien emocionado al principio, al principio y, y bueno, el Señor da el crecimiento a la iglesia a la que sirves y van creciendo, vas creciendo y de pronto entra una nueva ola de creyentes y ahí vas otra vez de nuevo y es volver a iniciar otra vez. La diferencia es que ya no tienes las mismas energías porque ya estás más grande de edad. ¿Alguien ¿Ha pasado eso? Entonces, lo primero es, no vamos a poder lograr todo lo que nuestro corazón anhela en el ministerio. Y lo tenemos que aceptar ahora. Porque a veces Dios no lo va a permitir. Porque no se trata de nosotros, sino de qué, hermanos? De Dios. Pero si yo sé que quiero en la vida, eso es lo más, si yo sé que quiero en la vida, ya vamos de ganancia. Pero ¿qué es el desenfoque? Es la capacidad de no darnos cuenta que estamos siguiendo lo que queremos y eso no es Jesús. Imagínate tú alguien, hermanos, que se da cuenta de eso. Está siguiendo algo y le está yendo bien, pero no es Jesús. Y lo más honesto para nuestra vida sería, seamos honestos con nosotros mismos. O como dice Pablo, ¿verdad? Este, no os engañéis. O sea, ¿cómo me voy a engañar yo a mí mismo? Cuando no estamos definidos, nos engañamos a nosotros mismos. Y el mundo hoy, yo por ejemplo, tengo la visión de estar en la generación antigua, en la esta, porque el ministerio es diferente. ¿eh? Antes... La forma de comunicación era bien sencilla con la iglesia. Ahora, por todos lados, te toca la iglesia. Tienes los medios y el teléfono y las cosas, y es muchísimo. O sea, ¿cómo te enfocas cuando hay tanto? Si estás definido, te puedes enfocar. ¿Quieres cambiar el, el, la pila, man Creo que es lo que es. El, el tip. Entonces, en el caso, eh, cuando pensamos, por ejemplo, eh, a mí me ha pasado que a veces me desenfoco porque quiero que los planes se realicen. Quiero lograr los objetivos. Pero luego me doy cuenta que son muchos planes. Y una de las cosas que aprendí eh, es, eh, es que menos es mejor. Eh, calidad es mejor que cantidad. Pero a veces eso es bien difícil aceptarlo. Porque la calidad Y eso fue lo que hizo Jesús Jesús se enfocó en 12 Y luego llegó a la cantidad Fue calidad primero Fíjate el enfoque de Jesús Y nosotros tenemos que enfocarnos En lo que estamos definidos ¿Quiero ser yo predicador? O, o, o es que Lo voy a decir a la ligera ¿okay? O es que es que si, si ya me pagan muy bien y ya tengo varios beneficios y si me voy pues peor es nada mejor me quedo aquí pues eso, te va, ¿eso no a estás enfocado quiero ser yo ministro esto es lo que quiero hacer eh, me quiero eh, jubilar como ministro quiero vivir toda mi vida como ministro es tan importante eso porque fíjense, yo que ministro allá a veces veo hermanos que su corazón está en Guatemala y, y no hace nada acá como que hacen y como que no hacen porque su corazón está en otro lugar y, y la tragedia más grande del hombre es vivir en un lugar donde no quieres vivir la tragedia más grande del hombre es hacer algo que no quieres hacer porque no lo vas a poder hacer y, y con las distracciones que tenemos nosotros el día de hoy que es, es increíble ¿cómo le vas a hacer? pero si te defines, que esa es la clave de la lección es definirse si te defines te enfocas si te defines, te enfocas. Si sé lo que quiero, me voy a enfocar. Y si lo que quiero es Jesús, perfecto. Perfecto. Si lo que yo quiero es Jesús, perfecto. Porque imagínate el tipo de alcance que tendríamos si viéramos claramente a Jesús. Dice la Escritura en Hebreos 12, 1 y 2, ¿verdad? Puesto los ojos, o sea, como que dice, puedes poner los ojos en todos lados. Para mí eran los negocios, esos eran mis ojos. ¿Ah? y a veces voltea y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿hago esto o no hago esto? Y, y lo voy a decir con mucho respeto ¿okay? muchos ministros la pasan toda la vida con esos dos ojos y no te enfocas te lo digo yo, ya, ya, ya lo he hecho no tienes la misma calidad no la tienes te matas tú y ni haces bien las cosas es como manejar un teléfono viendo, manejar un carro viendo el teléfono. Entonces, ¿qué sucede? Eh, y mucha gente es la gloria de ellos, es que yo no necesito que me ayuden, yo puedo solo. Sí, pero, pero no te enfocaste. Y, y esa es la parte que Jesús nos llama a hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos definimos y si queremos esto, ¿qué costaría ver solamente a Jesús? ¿Cuál sería el precio? Porque otras cámaras van a ser sacrificadas ¿Cuál es el precio? Hermanos? Avisas el, yo? ¿Ah, el yo El yo Hablaba apenas en un instituto bíblico Con predicadores Y los que se iban al orador me decían Hermanos que Yo quiero primero Después de la escuela quiero realizarme En mi profesión entonces, ¿para qué entraste a la escuela? No, 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 es como que, como que no hizo muy, no, no, sí, voy a regresar a la predicación, pero primero quiero realizar en mi profesión, porque yo ya fui a la universidad y no voy a, no fui nada más por nada. Pero fíjate la empresa de definir, si él estuviera definido, entendería lo que quiere y se enfocaría al 100%. El secreto, hermanos, del ministerio es saber lo que quieres y enfocarte en ello. Y como ministros, a veces le queremos dar a todo. Queremos ser expertos en todo y no eres experto en nada. ¿Ah? Especialízate en algo, enfócate en eso. Y vas a crecer. Todos tenemos un rol como miembros del cuerpo de Cristo. Tal vez no serás ojo, tal vez serás oído, tal vez serás boca. Pero si sabes lo que quieres y te enfocas, tu ministerio va a crecer. Y es el secreto, o sea, a veces quieres hacer muchas cosas es que yo quiero saber de esto y quiero saber de esto y quiero saber de esto y quiero saber de esto y, de esto y no, no es que no se puede manos no se puede eh, ahorita me está viendo un quiropráctico no, nunca tuve problemas con mi espalda hasta hace un año y medio no sé qué pasa con los 45 años que se empieza todo a descomponer y entonces fui al quiropráctico y he ido a muchos eh, en méxico en todos lados porque donde quiera llego a ver quién me da pues resulta que este equipo es coreano y, y me acuesta verdad, Y empieza Y empieza a tocar Y dice, aquí te duele Yo no sé cómo supe ¿eh? Pero le apretó y dije, ay sí, ahí, ahí me duele Ahí es donde me duele ¿Ah? Como que sabía exactamente cómo Me dice, él dice Sabes que yo pude haber sido doctor Pero soy quiropráctico Dije, sí, pero no es lo mismo Dice, no ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que yo me dedico a esto A la terapia, a los huesos, a los músculos Dice, pude haber sido cirujano Y te pude haber operado Pero yo pensé, dije Es mejor ayudarles a componerlo Que quitarles o reemplazarles Fíjate Pero dice, pero si me hubiera dedicado a cirujano Hubiera hecho mucho más dinero Dije, oye, sí es cierto Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, no, es que para mí fíjate, para mí era mucho más ético ayudar que cobrar y dices, wow está increíble, ¿a poco no, hermanos? ahora, te pones a pensar ¿por qué hay tantos distintos doctores? y cuando llegan a un punto dicen no, no, ve con el especialista ¿pero por qué? ¿tú no eres doctor? sí, pero es que tengo una idea, pero no sé uno se desenfoca a veces más porque queremos queremos nuestro ministerio o sea muchas especialidades y no abarques mucho enfócate en algo sé fuerte en algo especialízate en algo y sirve a la iglesia en ese algo, cualquiera que esto sea porque a veces tratas de abarcar y no, no abarcas nada ¿por qué se desenfoca uno? ¿Y qué podemos hacer más para enfocarnos? ¿Cuáles serían algunos tips o consejos que a ti te ha ayudado a que te enfocas?
3: Bueno, Para mí lo personal me sucedió como este fin de semana. Este, me tocaba la adoración, pero también soy el experto de, de video, de internet. Entonces al momento yo, me necesitaban en varias áreas. Entonces ahí es donde noté, donde la dependencia mía en todas esas áreas eh, me di cuenta que estoy haciendo más un daño. Y eso fue, ese momento fue lo que me ayudó a enfocarme, y decir, tengo que entrenar en vez de limitarme a mí mismo, porque eh, solo tener la información yo solo no va a dar un beneficio a la iglesia, porque al final de cuentas estaba traduciendo, eh, dirigiendo alabanzas, Técnico, y al final nomás era una sola persona y
0: andaba loco. Y tal vez te sentías como realizado, ¿no? ¡Wow! No, sentía cansada, ¿eh? cansado.
3: ¡Cansado! cansado.
0: Sentías cansado. ¿Normal? ¿Te sentías cansado? Ahora, ¿creen que Pablo sentía también cansado?
3: Creo que sí, sí se
0: Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace Pablo, manos <tos> Pablo siempre está de manos. Discipulando. Disip y está enfocado siempre y me olvido lo que queda atrás. Me extiendo lo que, o sea, estaba bien definido, dice, si "Yo quiero esto, me voy a hacer de Cristo, pase lo que pase y caiga quien caiga, en pocas palabras, y voy a ir." Y eso era import, eso es importante porque ¿qué es lo que quiere Iván? Quiero ser el traductor. Quiero ser el director de alabanza o de adoración. Quiero ser el especialista en internet. No tiene nada malo que sepas pues, algo de todo pero qué quieres ser qué te apasiona más qué tienes en tu sangre te va a ayudar a enfocarte esa es la clave del ministerio y lo vas a disfrutar porque qué triste estar haciendo algo y no lo disfrutas yo creo que Pablo aunque era difícil lo disfrutaba y mucho hermanos era ese tipo de hombre que se mataba por la iglesia y estaba feliz pero no hace sentido pero es lo que pasaba muy bien, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué otros tips para enfocarse? Hermano.
1: Uh, bueno, para muchas veces para predicadores, hermano, es tal vez uh, agarrar un día donde pagas el celular, pagas todo, te, te, te enfocas. Si es el, el, el sermón uh, y enfocarse en eso. Es, yo yo enviando en la vida de Jesucristo, Jesucristo es lo que yo vi, lo, lo que veo yo, es predicar del reino de Dios y el segundo era hacer milagros esto es lo que se enfocaba a él pero y todavía tenía límites porque cuando no más les predicaba a cualquier persona porque cuando le quiere ayudar a la mujer allá que no era este, judía él, él pone un paro y dice yo, yo, no, yo no fui mandado eso todavía eso había ese límite eso es, es limitarnos y decir esto es mi enfoque uh, yeah. Hay límites, tener límites, yo pienso que eso es algo. El pensamiento
0: siempre me gusta que digas, a veces tengo que decir que no. Y eso no me hace mal, ministro. O sea, a veces cuando te habla una familia, oye, venga, tengo problemas. No, no puedo. Discúlpame. ¿Cómo, cómo que no puedes? ¿Qué fuiste al seminario de enfócate? ¿o ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que no pasa? Porque a veces decir que no es lo más sabio que puedes hacer para enfocarte. En los negocios te enseñan eso siempre. Llenas de muchas cosas tu plato, di que no. A mí no me gusta mucho ir al, al Country Buffet. Te voy a decir por qué no me gusta. Porque yo soy el tipo de persona que si pago, quiero desquitar. Entonces, cuando voy al Country Buffet, le echo de todo. Pero no lo disfruto. No, no es cierto. Muchos camarones, y te, no, te, no, no lo disfrutas. Nuestra vida es como un plato. No puedes meter toda la vida. Quieres desquitar la vida, no puedes meter todo en la vida. Todo tiene su tiempo. Tenemos solamente que poner en lo que nos vamos a qué, a enfocar, hermano.
2: Sí, a veces pensamos que la esencia de un ministro es hacer todo. Uh
0: -huh.
2: Y explícame así con canicas. Un domingo en la mañana, un ministro ahí que tiene que tiene que dirigir la cena Tiene que predicar Y tienen muchas Hermanas, hermanos Esto, esto, lo otro Y sales ya De ahí
0: Todo atareado, ¿no? Exprimido, le digo a Talimis El domingo de la tarde estás exprimido y Pensamos que la esencia del ministro
2: es eso
0: ¿Cuándo ¿Sí? ¿cuál es la esencia del ministro? Y de hacer qué dice Es la clave. A veces me dicen, a veces, fíjate que a veces la gente cuando se me queda viendo dice, hermano, yo tengo una pregunta: ¿Cómo es que no te han corrido de la iglesia donde predicas? Y yo, pero ¿por qué me van a correr? dice si Porque no estás allá. digo, no, no entiendo este concepto. Dice, si sí, es que andas por todas las personas en la iglesia. digo, pero ¿cuál es el problema? ¿Acaso Pablo estaba solamente en Éfeso? No, a veces Pablo andaba por Doquí los Filipos le estaban ayudando. Le digo, ¿cuál es el problema? el detalle es que claro te enfocas en la obra local porque ese es tu Jerusalén pero no solamente tú porque si, si solamente eres tú y un día te mueres se cae la obra o sea ¿por qué Jesús se fue? pues esa, esa es la clave tres años los preparo y me voy la idea es Discipular a otros para que tú te levantes el domingo refrescado y a veces puedas apagar todas las cosas. Y uno necesita descansar más, ¿no? Lo que nosotros Es el secreto del ministro, o sea, descansar. Jesús descansó, fue y oró y era Dios. Y es como, es parte del secreto. Un tip es, tienes que recuperar fuerzas. Yo sé que así es, oye, raro, pero tienes que tomar vacaciones. Es como que vacaciones, no las vacaciones, yo las tomo, voy a predicar a un lugar, no, no, espérate, tranquilo. Tienes que descansar, hermano, decía, tienes que desenchufarte de todo. Muy bien, ¿qué más? ¿no? Tips, hermano.
2: La congregación, hay una frustración claro. enorme de algunos ministros. Entonces, me parece que un tip para ellos sería renunciar a esa frustración, claro. a esa negatividad y claro. empezar a ver el ministerio en, en esa grandiosidad
0: que Totalmente. el ministerio representa. Es un honor, ¿no? Eh, eh, mi padre decía: la rueda que hace más ruido es la que menos te ayuda. Entonces, si te defines, es que, es que a veces ya no quieres estar ahí. Hace uno más daño estando ahí que estando ahí. Por eso esa parte de definir es importante. Ya no quiero estar aquí. Tengo un resentimiento con la iglesia o, o lo demás. Porque como ministros servimos a la iglesia, poco no? Vamos? Es como decir el doctor, ya no quiero pacientes. Pues no. O el maestro, ya no quiero estudiantes tampoco. Pero la clave es ¿cómo podemos disfrutar, apasionarnos y enfocarnos en lo que hacemos? Lo decimos de otra manera, si vemos claramente a Jesús, todo va a ser muy fácil.
3: Hablando de, de Teams, bro, eh, ser un autoanálisis de cada cosa que hagamos uh -huh. y realmente ver si estamos cumpliendo lo que Totalmente Si es que nuestro objetivo es hacer discípulos Si nuestro objetivo es liderar jóvenes Traerlos más cerca a Cristo Y nomás estamos enfocados a hacer diferentes eventos O hacer diferentes cosas Pero no está llevando a cabo el objetivo Entonces a veces nomás estamos ocupados Y estamos causándonos
0: más problemas ¿Y cuántas iglesias no tienen tantas actividades Y no le dan al clavo? O, oh, ¿cuántos de nosotros tenemos tantas actividades que nos lo damos a clavo? Pero ya esto vamos a hacerlo más profundo todavía el pensamiento, ¿no? Es un poquito todavía más profundo. Es como un máster todavía del pensamiento que estamos hablando. Porque cuando tú te defines a ti mismo y luego comprendes cuál es la voluntad para ti mismo, esto es no solamente es lo que yo quiero hacer, sino gozarme y entender que lo que yo quiera hacer es lo que Él quiere que yo haga. Y cuando conecto esos dos, ¡wala! Voilà, el ministerio va a ser hermoso. Lo vas a súper disfrutar. Lo vas a amar. Dices, eso es lo que yo quería hacer. Porque entiendes cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y cuando tú alineas tu voluntad con la de Dios. Pero ese es otro, es como el máster, ¿no? El primero estamos tratando de ver yo definirme a mí mismo. Ya después de eso... ¿Cómo hago que Dios me defina lo que Él quiere de mí? Para hacer lo que Él quiere que yo haga de mí. No es tanto cuál es mi objetivo, sino cuál es su objetivo en mí. Y cuando tú le das a eso, hermano, el ministerio va a ser bello. No voy a decir que es fácil, pero va a ser bello. Lo vas a disfrutar. No importa quién bautice a la persona. No, 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 yo lo bautizo. No, no importa quién lo bautice porque viene a Cristo. Tantos te acuerdo? Eso es lo que importa, que la gente venga al Señor. No importa quién predique el mejor sermón, sino que la iglesia esté edificada. ¿Están de acuerdo con los hermanos? No importa que no vengan a mí con los problemas. Tal vez van al rey David, no me voy a convertir en Saúl. Voy a seguir siendo Jonathan. Entonces, el secreto del ministerio es, ya que comprendes tú esa parte de lo que Dios quiere y tú quieres te vas a enfocar totalmente. O sea, vas a saber totalmente. Este, hermano Enrique murió, Martorell, si lo conocieron, murió este, esta semana. Y una de las cosas que, que me impresionaron de los consejos que él me dio fue este. No busques fuera de ti lo que está dentro de ti. Y dijo, si tú sabes tus capacidades y los dones que Dios te ha dado y los valoras en los momentos donde Dios te pone porque Dios te puso en ese lugar con esos valores con esas aptitudes con esas capacidades para usarlo con la gente que está a tu alrededor dice aprovecha el tiempo en palabras de mi esposa mi esposa es muy sabia dice le dice a las maestras miren ustedes preparen su clase si nada más viene un niño, la dan igual. La audiencia no tiene que, que alterar tu preparación. Si viene uno, tú la das igual. Si vienen diez, la das igual. Y si vienen cien, la das igual. ¿Qué indica? Que tienes que amar lo que haces y el resultado se lo vas a dejar al Señor. Por lo tanto, desenfocarme de todo es voy a quitar aquello que no es importante en mi vida que me está haciendo ruido a veces podría ser una casa a veces podría ser un empleo a veces podría ser lo quitas todo y te enfocas en lo que quieres tú y le pides a Dios que te ayude a enfocarte y tal vez no vas a tener una mega church, pero está bien hermanos no es solamente fueron ocho o sea, Si es una conexión de ocho Gloria a Dios ¿No lo crees hermanos? Gózate en eso O sea y, y no pienses como Gedeón ¿Verdad? Que dijo no no Llevas muchos dice bájale ¿Pero por qué? Porque nosotros pensamos que la cantidad es mejor que la calidad Y nunca va a ser así hermanos En el enfoque La calidad es mejor que la cantidad ¿Qué te sirven mil fotos que no se van bien? No te se vea más una que se vea con nitidez. Eso es lo que se enfoque. Y cuando tú ves a todos, como si vieras a Jesús, dijo Juan, muy sabio el apóstol. Pero el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? A veces buscamos mucho que hacer y no hacemos nada. Y tal vez menos actividades, mejor. Es lo que yo le decía a Caleb Apenas, porque entró y está jugando fútbol americano ahorita. Y me dice, papi, que es ok? Le digo, mira, le digo, time out. Digo, Para empezar, el fútbol americano es una actividad, es un extracurriculum. No te emociones. Eh, esas no son las materias. Tienes que ver la diferencia. No te enfoques tanto en esto. Porque si te enfocas tanto en esto, desenfocas de lo demás. Y yo veo la pasión que él tiene, está grandote, mide 6.2 y pues sí, está grueso y perfecto, ¿no? Pero sigo diciendo, ¿eh? tienes que enfocarte en lo que es, enfócate en lo que es. enfócate en lo que es. Y, y, y lo que Dios nos dice tal vez esta tarde es, enfoquémonos en lo que es Jesús y su obra. Todo lo demás se va a quedar aquí.
3: Yeah.